0: Podstory tidak hanya mempermudah untuk mengelola podcast dalam hal distribusi pun. Podstory memiliki banyak jaringan di antaranya Spotify, Apple Podcast, Noise, dan platform podcast lainnya. Podcast pun bisa monetisasi di Podstory, menghasilkan keuntungan yang berlimpah. Tidak perlu berpikir lama. Surah activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Rahayu, 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 rahayu Para pendengar Satu Surah activity, Saya Panembahan Dokter Mistik Kehidupan berkeluarga tanpa harus menumpang di rumah orang tua maupun bertua adalah sebuah pencapaian yang diinginkan oleh setiap pasangan keluarga agar tidak menyusahkan. Meskipun rumah tersebut masih status kontrak atau menyewa. Seperti halnya kisah mistis malam hari ini, sebuah keluarga menyewa sebuah rumah yang sederhana akan tetapi tidak lama kemudian Banyak kejadian-kejadian di luar nalar ketika tinggal di rumah tersebut. Selamat mendengarkan. Kisah ini terjadi di tahun 1992 ketika aku kelas 1 SD. Kebetulan terjadi sebelum aku pindah ke rumah bekas si kembar gantung diri di cerita sebelumnya. Papaku sebetulnya dari keluarga berada toko beberapa rumah dan mobil nenekku punya namun papa bersikeras tak ingin memakai fasilitas dari orang tuanya ceritanya ingin mencoba mandiri dan mulai dari nol dengan demikian aku dan adik perempuanku yang berbeda 3 tahun di bawahku dan orang tuaku Menyewa sebuah rumah yang murah saat itu. Dipandang dari luar, rumah itu terlihat sangat sederhana dan terkesan dingin. Di dalamnya masih layak huni, walau dengan kesan betul-betul sederhana. Rumah itu satu lantai dengan dua kamar tidur, satu dapur, dan satu kamar mandi di belakang. Di sebelah kamar mandi ada sebuah sumur yang sudah tak terpakai. Kata tetangga sumur itu sudah tidak digunakan sekitar tujuh atau delapan tahun. Setelah papaku lihat, ternyata sumur itu dipenuhi oleh sampah. Mungkin penghuni sebelumnya lebih senang membuang sampah di sana dibandingkan membuang sampah ke bak sampah yang disediakan di depan gang yang memang disediakan untuk warga. Saat itu, papa dan mamaku bekerja di sebuah perusahaan kamera terkenal di daerah Teluk Pinang, Honorus Industri. Sehari-hari aku cuma tinggal berdua dengan adikku. Orang tuaku berangkat kerja jam 6 pagi Dan pulang sekitar jam 5 sore sampai rumah Awalnya aku memang selalu dititipkan di rumah nenekku Tapi aku dan adikku tak betah Karena nenekku itu bawel dan suka marah-marah Oleh sebab itu kami lebih memilih tinggal di rumah Jam 6 pagi, aku dan adikku diantar ke rumah nenekku. Lalu, orang tuaku pergi bekerja. Sekitar jam 7 kurang aku berangkat sekolah. Lalu, pulang sekolah, aku jemput adikku di rumah nenek untuk pulang ke rumah. Rumah nenek di Batu Tulis. Sedangkan rumahku di seberang jalan Di Jaya Tunggal. Pernah suatu hari ketika aku dan adikku tidur siang, ada suara ledakan yang sangat keras di belakang rumah. Menurut pendapatku, suara itu berasal dari dalam sumur. Karena suara itu, aku dan adikku terbangun. Setelah suara itu lenyap, tercium seperti bau karbit. Adikku sangat ketakutan. terus memelukku. Aku penasaran ingin memeriksanya. Tapi adikku ketakutan. Jangan ke belakang, Ko. Eva takut. Cegah adikku yang memanggilku dengan sebutan Koko. Untuk kakak lelaki keluarga Tionghoa. Terus gimana? Koko pengen lihat. Takut bahaya, jawabku. Adikku malah menangis. Akhirnya aku mengajak adikku keluar rumah. Di depan rumahku memang ada rumah yang cukup besar kokoh. Rumah depan rumahku itu milik seorang pelatih tinju. Jadi hampir tiap hari ramai karena ada beberapa yang berlatih tinju di garasi rumahnya. Adikku sedikit terhibur dan sudah melupakan kejadian ledakan tadi. Dan antusias melihat orang yang sedang memukul-mukul batang pohon kelapa yang digantung. Pemilik rumah itu ramah. Sering membelikan kami bajigur, roti, atau jajanan yang melintas di depan rumahnya. Masuk yuk, Fah. Ajakku pada adikku. Ayo, jawabnya. Aku sedang akhirnya adikku sudah lupa kejadian ledakan. Sebelumnya aku bertanya ke tetangga sebelah rumahku. Apa dia mendengar suara ledakan yang keras tadi? Cuma jawabannya membuat heran. Dia tak mendengar sama sekali padahal menurutku suara itu sangat keras. Sorenya aku ceritakan semua kepada orang tuaku tentang ledakan tadi siang. segera papaku memeriksa bagian belakang rumah termasuk sumur tua tapi hasilnya nihil tak ada alasan untuk menguap kejadian tadi malamnya kami berkumpul di ruang tengah sambil menonton TV yang masih hitam putih karena cuma itu yang kami punya tiba-tiba terdengar seperti orang sedang berlari di samping rumah kami padahal Di samping rumah kami itu hanya lorong panjang antar belakang sampai depan rumah yang sangat sempit, yang di bawahnya selokan kotor. Aku saja kalau ingin melewatinya harus dengan tubuh miring. Jadi bagaimana bisa ada orang berlari apalagi orang dewasa? Papaku segera bergegas memeriksa lorong itu dengan menyorongkan senter. Namun, tak ada apa-apa di sana Akhirnya, papa menyuruhku tidur Aku tidur di kamar depan sendirian Karena adikku tidur dengan orang tuaku di kamar belakang Esoknya, kebetulan hari Sabtu Aku agak sedikit gembira Karena biasanya kalau hari Sabtu Mama libur dan papa hanya bekerja setengah hari Jadi, sekitar jam 2 siang, Papa sudah sampai di rumah. Siang harinya, Papa pulang membawa beberapa ekor ayam jantan dan betina. Papa datang bersama temannya. Papa memanggilnya Kang Badri. Papa dan temannya langsung ke belakang rumah. Memasang galah yang diikat ujung-ujungnya dengan tali. Itu untuk ayam-ayamnya kelak. Karena Papa belum sempat membuat kandang, sedang asik memperhatikan Papa dan temannya, tiba-tiba teman Papa bicara, Gun, rumah lo nggak bener ini, hawanya nggak enak, kayak enangker. Ah, mentang-mentang lo orang Banten, semuanya lo aitin sama hal mistis, jawab Papa santai. Bukan gitu. Gue serius Gue liat tuh dalam sumur ada nenek-nenek bawa tokat Dia kadang-kadang suka nolol tahu, Jelas kawan papa Udahlah Lo jangan nakutin Gue emang gak takut Semakin takut Semakin seneng lo jahilin gue Jawab papa Lo mah dibilang gak percaya Saralah Jawab kawan papa kecewa Sorenya sebelum maghrib Kang Batri alias Kawan Papa pamit pulang. Sebelum pulang, ia tetap mengingatkan Papa tentang hal yang sama siang tadi dibahas. Namun sayangnya Papa cuma senyum saja. Seperti biasa setelah makan malam, kami berkumpul di ruang tengah sambil nonton dan bersenda gurau. Tak ada kejadian apapun hingga waktunya kami tidur. Namun malamnya sekitar tengah malam entah jam berapa Kami dikejutkan dengan suara ayam berterbangan sambil berbunyi kas ayam jika melihat sesuatu yang aneh Aku terbangun dan segera berlari ke kamar papa pa itu ayam-ayam kenapa pada gelapakan kayak ketakutan gitu Tanya mamaku sambil mengguncangkan badan papaku yang nampaknya malas bangun karena dipaksa mama akhirnya papa dan mama memeriksa ke belakang tak berapa lama mama dan kembali dengan wajah agak pucat kenapa mah tanyaku Hera gak apa-apa udah tidur lagi Ge serunya akhirnya aku kembali ke kamar dan melanjutkan tidurku tapi paginya mama bercerita Ternyata semalam ketika memeriksa belakang, mereka melihat seperti kepala menyembul lalu kembali lagi ke bawah di sumur tua. Kenapa mama nggak ngomong semalam? Tanyaku kesal. Kalau semalam mama bilang, kamu pasti nggak mau tidur di kamar kamu, jelas mama. Aku hanya memajukan bibirku. Setelah itu tak ada kejadian apa apa lagi. Semuanya berjalan normal Hingga suatu malam Ketika kami sedang berada di ruang tengah Papa bercanda dengan adikku Dan berpura-pura menangis Karena dijambak adikku Tapi entah mengapa Lama-kelamaan papa malah jadi menangis betulan Dan sesugukan dan memilukan Pa, papa, kenapa? Tanya mama sambil menghujangkan bau papa huu, huu. Papa masih saja menangis Sedih sekali Malah seperti menyayat hati Mama yang merasakan mendapat firasat yang tak baik Memberikan kode Agar aku mengajak adikku berlindung di belakang tubuhnya Pa Papa, kenapa? Sekali lagi mama bertanya sambil mengguncangkan bau papa. Tiba-tiba papa bicara dalam tangisnya. Ini bukan papa. Saya Mirna. Kalau saya, saya kedinginan. Kalau saya dingin. Jawab papa lalu kembali menangis pilu. Kamu cepat panggil guru ngaji kamu ke sini. Cepat, perintah mama tiba-tiba dan sedikit keras. Akhirnya, aku berlari ke rumah guru mengajiku. Tak berapa lama, akhir aku kembali dengan guru mengajiku. Kenapa, teh? Ada apa sampai si engkong? Tanya Pak Ustadz. Engkong istighfar, kong. Serupa ustad, papa masih saja menangis sedih. Ini bukan engkau, ini Mirna, tolong saya, dingin. Tolong pidain saya, dingin, bau kotor. Uuh. Uuh. Papa, papa, sambil terus menangis. Aku masih memeluk adikku. Tapi dia tak menangis. Hanya diam seperti ketakutan. Setelah beberapa lama berdialog dan seperti ada kesepakatan antara Pak Ustadz dan Papa, akhirnya Papa sadar setelah Pak Ustadz membaca beberapa ayat suci dan memencet bagian-bagian tertentu tubuh Papa. Intinya, setelah ditanya, Ternyata, Mirna ini dulu adalah anak tiri dari pemilik pertama rumah ini. Entah karena apa, pada saat pembangunan rumah ini dulunya, Mirna disiksa hingga pingsan, lalu tubuhnya dikubur di samping rumah yang lorong dan sangat becek itu. Setelah kejadian itu, kami sekeluarga pindah rumah. Setelah diselidiki, ternyata, Pemilik rumah pun tak tahu tentang kejadian Mirna Karena pemilik sekarang pun memiliki rumah tersebut dari orang tua Mirna Setelah pindah, papa dapat kabar bahwa di lorong rumah tersebut dibongkar dan ditemukan tulang belulang Dan kemudian diurus aparat desa setempat dan polisi Lalu uniknya, malamnya papa bermimpi bertemu dengan gadis cantik Dah memperlihatkan diri bernama Mirna dan mengucapkan terima kasih. Papa menceritakan tentang mimpinya pada Mama dan aku. Aslimah, cantik banget Mirna itu. Hampir aja Papa lupa sama Mama karena Mirna. Hehehe, jelas Papa. Buk, kuli melayang ke muka Papa. Para Sahabat Satu Surau Activity. Itulah tadi kisah mistis pria korban pembunuhan yang bernama Mirna. Kemudian mayat tersebut dikuburkan di samping sebuah lorong rumah. Kemudian sosok yang menyerupai Mirna tersebut menampakkan diri dan merasuki ke tubuh untuk meminta pertolongan para sahabat satu suro activity. Hikmah yang dapat kita ambil yaitu serapat apapun kita menutupi sebuah kejahatan suatu saat pasti akan terungkap segala bentuk kejahatan tidak akan selamanya tertutupi semoga arwah almarhumah mirna tenang di alam kubur para sahabat satu suro activity tinggalkan catatan doa kalian di kolom komentar like subscribe dan bunyikan lonceng keramatnya para sahabat satu suro activity tetaplah iling lan waspodo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu.